0: Willkommen beim Nextmove Podcast zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Elektro Lamborghini, Mustang Mach-E startet, neuer Ford Pickup, wer fährt eigentlich elektrisch, Elon Musk in Grünheide, Gratis-Vignette mit Hindernissen, VW krempelt Konfigurator um neue Farben und mehr Ladeleistung, Erlkönigschau mit neuem Ladepeak und neues von Nextmove mit Neuzugängen und Überführungsfahrten. Elektrischer Lamborghini. Der Sportwagenhersteller will sich künftig der Nachhaltigkeit verschreiben. Zunächst soll die komplette Flotte bis 2024 hybridisiert werden, um den CO2-Ausstoß auf 50% zu reduzieren, zumindest im Normzyklus. Uns interessiert aber vor allem das vollelektrische Modell, das dann 2025 auf den Markt kommen soll. Das Auto soll als neue Baureihe neben den derzeitigen Verbrennermodellen einen Elektroantrieb mit vergleichbaren Leistungsdaten vorweisen. Für diese Umstellung sollen in den nächsten vier Jahren über 1,5 Milliarden Euro investiert werden. Das ist aber auch bitter nötig, denn wer in Zukunft schnelle Autos verkaufen möchte, der kommt um den Elektroantrieb nicht herum. Das neue Tesla Model S Pledge stellte jüngst einen neuen Viertelmeile Rekord für Serienfahrzeuge auf. Auch wenn die Werte keine Alltagsrelevanz haben, so zeigen sie doch die Überlegenheit des Elektroantriebs. Beim Vergleich der Listenpreise wird dann endgültig klar, welches Antriebskonzept das bessere preis leistungsverhältnis hat. Und zwar nicht nur bei Beschleunigung, sondern auch bei Reichweite. Das Model S wird mit 837 km Reichweite angegeben. Der Bugatti schafft es mit seinem 100-Liter-Tank gerade mal auf 444 km unter Normbedingungen. Das Model S ist zudem eine Reiselimousine, mit der man mit der ganzen Familie auch in den Urlaub fahren kann. Am 3. Juni werden die ersten Model S-Plat an Kunden in den USA auf einem Übergabe-Event ausgeliefert. Gespannt sein darf man auf eine Reihe von wichtigen Details, die aktuell noch nicht bekannt sind. Die Form des Lenkrads zum Beispiel. Also klassisch rund oder doch als Bügel? Mustang mache e startet Eigentlich wollte Ford den Mustang Mach-E bereits Ende 2020 zum Kunden bringen, hatte sich aber frühzeitig für eine Verschiebung entschieden. Stammzuschauer unseres Kanals wissen, dass solche Entscheidungen für Hersteller nicht ganz leicht sind. Getrieben durch CO2-Strafen bzw. entsprechende Einnahmen haben im letzten Quartal 2020 unter anderem Volkswagen Polestar und Tesla beim Basismodell Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, obwohl die Software noch nicht ausgereift war. Die Kunden sind dann First Mover, was natürlich besser klingt als Beta-Tester. Nicht so bei Ford, dort hat man geschoben. Bis April wurden in Deutschland gerade mal 54 Mustang Mach-E zugelassen. Aber diese Woche war es dann soweit, Ford vermeldet den Start der Auslieferungen an Kunden und zeigt eine Übergabe bei einem Händler in Düsseldorf, wobei auf YouTube auch frühere Auslieferungen zum Monatsbeginn dokumentiert sind. Neuer Ford Pickup. In den USA hat Ford diese Woche einen großen Aufschlag hingelegt und die Elektrovariante des beliebten Pickups F150 namens Lightning angekündigt. Anfang 2022 soll der Verkauf starten und vorab wurden jetzt erste Bilder des Serienfahrzeugs gezeigt und Eckdaten genannt. So zum Beispiel den Basispreis von unter 40.000 Dollar. In den USA sind solche Angaben ohne Umsatzsteuer. Betrachtet man die inneren Werte, erscheint das ziemlich günstig, denn die Reichweite soll bei 370 bzw. 480 km liegen. Es gibt also zwei Varianten. Die Batteriekapazität ist noch nicht kommuniziert, liegt aber laut Schätzungen im Bereich 150 bis 180 kWh. Die maximale Anhängelast soll bei 4,5 Tonnen liegen. Auch beim Thema Frank setzt fort neue Maßstäbe und spricht von einem hightech mega power frank Das Ladevolumen unter der Fronthaube fasst 400 Liter und ist für 182 Kilogramm ausgelegt. Steckdosen für mobile Verbraucher oder zur Notstromversorgung gibt es sowohl auf der Ladefläche als auch vorne im Kofferraum. Wer fährt eigentlich elektrisch? Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf, doch wer setzt sich eigentlich ans Steuer? Diese Frage beantwortet die KfW in einer aktuellen Studie. Schauen wir uns mal die wichtigsten Antworten an. Viele unserer Zuschauer werden sich bestimmt wiederfinden. Aktuell sind es vor allem gut verdienende Haushalte in ein- oder zwei Familienhäusern, die elektrisch fahren. Das klingt nachvollziehbar, das Geld für den Kauf oder das Leasing eines Neuwagens ist vorhanden und das Laden zu Hause ist ebenfalls gesichert. E-Autofahrer sind jünger als der Schnitt der deutschen Autofahrer. In ländlichen Regionen sind Elektroautos überdurchschnittlich vertreten. Ein eigener Stellplatz mit Steckdose ist auf dem Land bei zwei Dritteln der Haushalte vorhanden, während dies in den Großstädten nur bei jedem vierten Haushalt der Fall ist. Wo wird geladen? 54% der Fahrer laden überwiegend zu Hause, 19% überwiegend beim Arbeitgeber, nur 27% laden überwiegend öffentlich. Und welcher Strom wird zu Hause geladen? Der Klimavorteil von Elektroautos wächst mit dem Anteil erneuerbarer Energien im verwendeten Strommix. Elektroautofahrer haben das natürlich verinnerlicht. Jedes vierte deutsche Elektroauto fährt mit selbst erzeugtem Solarstrom. 36% beziehen Strom von einem Ökostromanbieter. 40% verlassen sich noch auf den deutschen Strommix, aber auch hier beträgt der Anteil der erneuerbaren Energien rund 50% und die Klimabilanz ist bei entsprechender Laufleistung im Vergleich zum Verbrenner positiv. Der bislang relativ kleinen Gruppe von Nutzern von Elektroautos steht eine große Gruppe ohne Elektroauto gegenüber. Fragt man diese nach den Gründen gegen den Kauf eines E-Autos, werden die ökonomischen Aspekte und die Reichweite als Hinderungsgrund gesehen, Tendenz fallend. Interessant ist aber, dass die Zweifel über die Umweltbilanz in den letzten drei Jahren als Ablehnungsgrund zugenommen haben. Fast jeder zweite Haushalt sieht aktuell darin einen Grund, kein Elektroauto zu fahren. Dies ist sicher auch Resultat der orchestrierten Schmutzkampagne gegen das Elektroauto. Viele Medien verbreiten unreflektiert die tendenziösen Ergebnisse bezahlter Auftragsstudien. In diesen wird mit Sinn, aber ohne Verstand ein veralteter Strommix bei der Batterieherstellung und im Fahrbetrieb angenommen. Fakt ist, dass entgegen der Wahrnehmung der Menschen der Umweltvorteil des Elektroautos gegenüber dem Verbrenner in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich größer geworden ist. Mit jeder neuen Akkugeneration und jedem neuen Windrad oder neuen Solaranlagen wird der Vorsprung noch größer. Wenn du der Meinung bist, dass dies noch mehr Menschen erfahren sollten, dann empfiehle deinen Freunden ein Kanalabo bei Nextmove. Elon Musk in Grünheide Diese Woche war Elon Musk mal wieder zu Besuch in Grünheide. Ganz zufällig hat auch Minister Andi Scheuer mal auf der Baustelle vor den Toren Berlins vorbeigeschaut. Ganz nah dran war aber auch unser Außenreporter Albrecht Köhler. Albrecht, wie war es denn so und
1: was gibt's Neues? Letzte Woche, Samstag, ist ein Hubschrauber gekommen, der ca. 40 Teile auf die Lackiererei drauf hat. Das waren Teile für die Abluftanlage und da gab es wenige Tage zuvor die Genehmigung dafür, die 14. Genehmigung. Die 13. Genehmigung ist jetzt vor kurzem gestern am Mittwoch eingegangen. Da ist Tesla nur erlaubt, Anlagen in das General Assembly Gebäude zu installieren, also die Endmontage. Ansonsten hatten wir natürlich ein besonderes Ereignis. Elon Musk war da, Sonntagabend ist er gekommen, war jetzt für ein paar Tage da und wir hatten die Gelegenheit, ihn in der Drive-Unit auch zu treffen. Dort sind Büros, das hatten wir in der Vergangenheit das schon das öfter berichtet, und dort in einem der Büroräume, dem Berghain, so wird es genannt, konnten dann einige, die dort länger auf ihn gewartet haben, am Gelände dann auch mal mit ihm sprechen. Wir hatten da ja eine halbe Stunde Zeit circa und sind da über ein paar Themen oder konnten uns über ein paar Themen austauschen war ganz spannend da mal so einen Einblick zu bekommen wie geschäftig das doch da auch abläuft er hat sich dort auch mit Andreas Scheuer getroffen aber auch mit dem Wirtschafts- und Energieminister des Landes Brandenburgs Herrn Steinbach ansonsten haben wir auf dem Giga Berliner Gelände noch aktuell die Batteriefabrik die dort weiter hergerichtet wird da kann man auch sehen dass dort ja Stahlbewährung auf die Fundamente jetzt aufgetragen wird, sodass das Ganze langsam immer mehr Gestalt annimmt.
0: Gratis-Vignette mit Hindernissen oder auch mal wieder Vorsicht, Falle bei Next Move. Diese Story hat meine Frau ausgegraben. Ich wäre glatt in die Falle getappt, die mich mindestens 200 Euro Strafe gekostet hätte. Es geht um die Autobahn-Vignette in Tschechien. Wir hatten in unseren News berichtet, dass seit 2020 Elektroautos von der Maut auf Tschechiens Autobahnen befreit sind. Wir selbst fahren im Normalfall mehrmals im Jahr nach Tschechien, seit 2015 auch auf der Langstrecke elektrisch und da hatte uns diese Nachricht natürlich gefreut. Im Zuge der Umstellung auf elektronische Vignetten gibt es aber seit Dezember eine neue Durchführungsbestimmung zur Befreiung von der Maut für Elektroautos. Und die sieht so aus. Man muss sein Auto vorab als befreit anmelden. Dafür gibt es ein kleines Formular online und sogar auf Deutsch. Allerdings braucht man zur Einreichung eine amtlich beglaubigte elektronische Signatur. Für Antragsteller aus dem Ausland ist das Vorgehen folgendes. Die Beglaubigung der Unterschrift erfolgt gegen eine Gebühr von 10 Euro nach vorheriger Terminvereinbarung unter persönlicher Vorsprache auf der tschechischen Botschaft in Berlin oder einem der Konsulate in Neunstädten Städten in Deutschland. Anstatt auf Basis eingereichter Fahrzeugdokumente zu entscheiden, hat man sich für ein bürokratisches Abwehrmonster für ausländische Mautschnocher entschieden. Was spart man durch diesen Aufwand? Die 10-Tages-Vignette kostet ca. 12 Euro, die jahres knapp 60 Euro. Blöd ist es nur dann, wenn man wie ich gerne mal die Autos wechselt. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Österreichs Lufthunderter, dessen Überschreitung Österreich ja ursprünglich nur inländischen E-Autos zugestehen wollte und man erst durch die EU gezwungen wurde, dieses Privileg auch ausländischen Stromern zu gewähren. VW krempelt den Konfigurator um, zumindest bei den Elektromodellen. Bisher gab es den ID3 ja im Baukasten-Konfigurator, das heißt für diverse Features wie zum Beispiel eine Rückfahrkamera, einen Abstandstempomaten, Matrix-LED-Licht oder ein Head-Up-Display musste ich immer gleich ein größeres Ausstattungspaket bestellen, wo natürlich oft auch Dinge enthalten waren, die ich als Kunde vielleicht nicht möchte, zumindest nicht bezahlen möchte. Die Preisdifferenzen zwischen den Varianten waren teilweise fünfstellig. Das Ganze ist jetzt deutlich flexibler, aber nicht weniger komplex. Ab sofort kann man beliebige Ausstattungsmerkmale in kleineren Paketen miteinander konfigurieren oder kombinieren. Auffällig war zumindest bei meinen Klicktest, dass die Pakete sich nicht gegenseitig bedingen. Man kann also tatsächlich einen Basis-ID3 mit Head-Up-Display bestellen. Mit dabei sind zwei neue Farben, den ID3 gibt es jetzt also bald auch in Rot. Beim DC-Laden gab es noch einen kleinen Sprung nach oben. Für den kleinen Akku sind jetzt optional 110 kW Leistung angegeben, vorher 100 kW. Für den mittleren Akku mit 58 kWh sind es 120 statt bisher 100 kW. Die Werksangabe für die Ladezeit verkürzt sich dadurch um drei Minuten. Bereits ausgelieferte ID3 werden das Upgrade hoffentlich im Sommer per Software-Update bekommen. Bei den großen Akkus mit 77 Kilowattstunden bleibt es bei den bisherigen Daten von 38 Minuten bei maximal 125 Kilowatt Ladeleistung. Bestellbar ist seit dieser Woche auch die Allrad-Performance-Variante des ID4, sprich der GTX. Die Preise beginnen bei ca. 50.400 Euro. Das obere Ende liegt dann bei ca. 63.000 Euro. Umweltbonus geht noch ab. Ein noch schnelleres Mitglied der ID-Familie wurde diese Woche von Markenchef Brandstetter geteasert. Er zeigt sich mit einem IDX-Konzept, den Bildern nach also ein GTX auf ID3-Basis. Trotz des Allradantriebs wiegt das Auto 200 Kilogramm weniger als ein Serienfahrzeug mit Heckantrieb. 245 Kilowatt Leistung bringen eine Beschleunigung von 5,3 Sekunden auf 100. Auch ein spezieller Driftmodus ist mit dabei. Auch beim Design war man sehr mutig, allerdings soll das Auto in der aktuellen Form nicht in Serie gehen. Vermutlich ist die MEB-Plattform des ID3 aktuell noch nicht in der Lage, einen zweiten Antrieb aufzunehmen. Aber VW wird solche Autos nicht zum Spaß bauen und das eine oder andere wird sicher seinen Weg in die Serie finden. VWs aktuelle Großbaustelle liegt immer noch im Bereich Software. Das zeigt auch die Lichtorgel an Fehlermeldungen im Prototypen. Zum anderen gibt es aber auch bei uns im Postfach auch mit dem letzten Update 2.1 weiterhin Beschwerdemails von Kunden, die natürlich an VW gehen. Wir werden gerne mal als Kopieempfänger eingesetzt. Die 12-Volt-Probleme sind nach unserer Einschätzung behoben, aber im Bereich Infotainment, Verkehrszeichenerkennung und Ladestoppplanung ist noch viel Luft nach oben. Auch im Bereich Praxisreichweite erfüllt das Auto nicht immer die Erwartungen der Kunden. In unserer Flotte rollen aktuell 25 ID3. Im April und Mai gab es zumindest keinerlei ungeplante Werkstattaufenthalte. Herr König Schau, der erste kommt von Michael, er sendete uns kurze Videos und reproduzierte Bilder und schrieb. Heute habe ich in der Nähe von Köln einen Ford Erprobungsträger gesichtet und mit meiner Tesla Dashcam aufgezeichnet. Der Wagen sieht von außen aus wie ein Ford Kuga Titanium X, hat allerdings keine Ford Logos, sondern Mustang Logos und ist rein elektrisch unterwegs gewesen. Das Heck war noch mit einer Verkleidung in Wagenfarbe abgedeckt. Ich vermute, dass es sich um einen Erprobungsträger für ein Kompakt Crossover auf MEB Basis von Ford handelt. Was denkt ihr? Die Frage reichen wir direkt weiter an euch. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare, was das für ein Auto gewesen sein könnte. Weiter geht's mit einem anderen Michael und der besonderen Beobachtung von zwei markenfremden Prototypen, die vermutlich nicht ganz zufällig im gleichen Parkhaus in NRW standen. Das eine war ein Mercedes EQE, der andere ein BMW iX. Wir bleiben bei BMW mit zwei Sichtungen von BMW i4. Beide Einsender haben das Auto offenbar vorher schon mal gesehen, denn beide beschreiben unabhängig voneinander einen besonders sportlichen äußeren Auftritt der Fahrzeuge. Markant sind zum einen die Außenspiegel und die vergrößerten Lufteinlässe, die auf eine M-Version des i4 hindeuten könnten. Vielen Dank an die Bilder an Joel und Jan. Jan hat zudem auch noch das Display der Ionity-Ladestation Köchinger-Forst mitfotografiert und liefert mit 187 Kilowatt einen neuen Bestwert für dieses Modell im Ranking. Auffällig ist, dass die Stromstärke bereits am technischen Limit von 500 Ampere liegt, während bei der Spannung im Verlauf des Ladevorgangs noch Luft nach oben ist. 200 Kilowatt sind also auch für dieses Modell durchaus denkbar. Neues von Nextmove. Zum einen können wir die ersten drei Skoda Enyaq in der Flotte vermelden, die Fahrzeuge sind bereits eingeflottet und an unseren Standorten in Arnstadt, Leipzig und Wiesbaden verfügbar. Weitere Enyaqs folgen in Kürze, alle Fahrzeuge haben den großen Akku, eine Anhängerkupplung und Listenpreise beginnend ab ca. 50.000 Euro. Übernächste Woche, konkret am 4. Juni, wollen wir dann 14 weitere ID3 in Wolfsburg abholen. Für die Fahrten aus Wolfsburg zu unseren Standorten werden wir wieder unsere in der Community beliebten Überführungsfahrten als kostenfreie One-Way-Mieten anbieten. Die Ausschreibung für die Fahrten erfolgt nächste Woche nach unseren Next News auf der Website. Bis dahin ist dann klar, welche Fahrzeuge an welche Standorte gehen. Ab dann könnt ihr auch Anfragen stellen. Danke fürs Zuschauen, lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und schaut nächste Woche gerne wieder mit rein. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.